0: Huomiotalous vaatii jatkuvia kohuja ja harhaanjohtavia otsikoita. Asiajournalismia huolella tehdyt jutut ovat katoava luonnonvara. Vai ovatko? Tänään urheiluhulluissa puhutaan suomalaisesta urheilujournalismista. Mitä se on tällä hetkellä ja ennen kaikkea mitä se parhaimmillaan on ja mitä sen tulevaisuudessa pitäisi olla? Kohta kuullaan, minkälaista raippaa urheilutoimittajan niin antaa susijenkin päävoimentaa Henrik Detman. Ainakin pian julkaistavassa kolumnissa hän sivaltelee sanan säilällä, aika huolella meitä toimittajia. Tervetuloa suoraan lähetykseen Henrik Detman ja toimittaja Aksa Sorjana. Kiitoksia,
1: kiitoksia. kiitoksia. Tämä taitaisi olla viimeinen lähetys.
0: <tos> <tos> Aksa, edellisen kerran kun sä studiossa, niin sun titteli oli hiihtovalmentaja. Nyt se on toimittaja, niin me tarvittaessa tukea, jos tuot Detmanin suunnalta alkaa... Tuleen semmoisia verbaalisia luoteja suoraan, suoraan
2: tässä istuvaan urheilutoimittajan. Katsotaan vähän tilanteen mukaan, riippuu, olenko mä niiden luotien maalista samaa mieltä. <tos> tämä, ei, tämä ei lupaa mulle mitenkään hirveän hyvää tämä seuraava kolmevarttinen, mutta
0: koska ei muutakaan vaihtoehtoa enää perääntymiselle ole, niin nyt mennään, meni syteen tai saveen. Henrik Detmans siis kirjoitit aiheesta kolumnin, joka julkaistaan ymmärtääkseni huomenna aamulla, minkä yle nettisivuille lukemaan se. Nyt on kyllä tulossa ehkä pieniä juoni paljastuksia. Mikä takia sä haluaisit kirjoittaa urheilumediasta?
1: No yleensä sen takia, että muun sitä keskustellaan liian vähän. Ja, ja tota, tämä on aihe, jossa, joka kyllä on ihan reilu avoin keskustelu on yleensä kaiken toiminnan kehityksen perusta. Aksesuarinen. Puhutaanko
0: me liian vähän siitä, että mitä urheilujournalismi on tai mitä sen pitäisi olla?
2: Me, tietysti mä toimittajana itse ajattelen, että me puhutaan ehkä liian vähän siitä, mitä journalismi on ja mitä sen pitäisi olla. että Enemmän keskustelu kietoutuu tärkeeseen keskusteluun valemedian ja todell- oikean median välillä. Mutta, mutta niin journalismin ytimestä olisi hyvä puhua, siis oikea journalismin ytimestä ilman, että koko ajan jauhetaan, jauhetaan valemediasta. Ja sit toisaalta mä näen, että urheilujournalismi ei ole mitenkään niin irrallinen saarke tässä kysymyksessä, vaan se on yksi osa isoa kenttää ja siitä tulisi puhua siinä kuin muustakin journalismista.
0: No tänään sitten tosiaan puhutaan, öö, autetaan sille, miltä suomalainen urheilujournalismi näyttää, mikä, Kokemus siitä tulee ensimmäisenä mieleen näin, näin 30. syyskuuta 2019. Onko asiat hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti?
1: No itse asiassa ehkä ne on vähän paranemaan päin. Mutta, mutta tota, kyllähän, kyllähän tähän, tähän niin kuin, tässä on olemassa tämä ongelma, mikä koko tässä jonne on tää tämä huomiotalouden ongelma, että pitää, pitää synnyttää klikkejä, 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 eikä niistä nyt varmaan päästä koskaan eroon. Ja sitten, sitten tämä, tämä toinen asia, että kuinka hyvin päästään niin kuin näihin, näihin juttujen taakse ja näihin, näihin tilanteisiin. Ehkä me ollaan parempaan päämenossa. Niin no ainakin minusta
0: siitä ollaan, ollaan päästy jo askel tai kaksi eteenpäin, että ei ole enää tätä Rixbox 32 ja keihäs 7851 ja Kuula. 1947, eli siis jatkuvaan pelkkään tulosluettelo litaniaa, koska nykyään se pystyy hoitamaan aika pitkälle jo koneiden avustuksella.
2: Niin, tai tekstitv:stä joka on ylivoimaisesti
0: paras alusta sen seuraamiseen. <hysy> se on muuten totta. Edelleen mä huomaan vieläkin törmäävän aika usein siihen, että vanha kunnon tekstitv, jota itse hypistelin niin kuin 80-luvulla Salora-tvstä ja odotin aina, kun ne sivut juoksee ja kelautuu, niin huomaan että aika monella on, on, on älypuhelimessaan tekstiteevä
2: appi Kyllä, käytössä ja ehkä voidaan kumartaa teksti isän Juha Alasen muistolle, Juha, Totta. tänään poistuu ja. joukostamme.
0: Totta, osanottoja siihen suuntaan. Tota, se tulospuoli on oma lukunsa. Jotenkin ähm, tuntuu, että vieläkin ollaan liikaa kiinni siinä tulospohjaisessa ja, ja siinä ei niissä ilmiöissä, vaan että siinä tuloksessa ja numeroissa. Että se numeraalinen puoli on ollut se urheilujenomiasmiin jonkinlainen kivi. Siis totta kai sehän se on koko urheilun suola, että kun juoksee nopeammin kuin toinen, saa koripallos enemmän pisteitä kuin toinen joukkue. ja totta kai se numerot on se juttu. Mutta vieläkin ollaan ehkä aavistuksen, vaikka sanoit Enrik äsken, että et mennään oikeaan suuntaan. Niin mä, mä luopusin vielä enemmän siitä, koska nykyään kaikki jo näkee sen, kuulee sen datan jo jostain muualta.
1: No joo, mä okay. Tuossa on ihan samaa mieltä. että urheilun tuloskeskeisyys, se, sehän tietysti perustuu siihen, että aikanaan se oli uutinen, että että kertoo, että joku juoksi nopeammin tai hyppäsi korkeammalle. Ja, ja tuota, se, se, se tuloskeskeisyys on sitten vaihtunut, vaihtunut, kun palloilu on tullut yhä voimakkaammin mukaan, tähän on vaihtunut tämmöiseen teknis-taktiseen keskittymään, jossa, jossa tuota, nämä urheilujurnalistot tulee itse kehumaan, kuinka ne y- ymmärtää semmoisia asioita, joita ei kiinnosta ketään. Eli siis sä et, sä et
0: innostu yhtään siitä, että toimittajat ruotivat pelitaktisia asioita tai, tai teknisiä asioita.
1: No kyllä, niitä voi ruotia, mutta kyllä pitää todella varovainen, kun niitä rupeaa syvästi ruotimaan. Ja, 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 tota, ja mun, mun mielestä pelissä on paljon niin paljon mielenkiintoisia asioita kuin, kuin se, että tota, kun, kun nä, nämä, nämä detalit, joita ne itse yleensä vielä ruotia päin seiniä. Niin, tästä, tästä samaa mieltä, että tota, äh,
2: urheilujournalismin Yksi ongelma on semmoinen, että mä sanon, kutsuisin sitä ehkä vääräksi pyrkimykseksi asiantuntijuuteen. Mikä jotta, on väärä
0: pyrkimys ää, asiantuntijuuteen?
2: Tar, tarve esiintyä asiantuntijana. Vähän siihen, mihin Henkka tuossa viittasi, että jos mä ajattelen, mitä mun omasta lajistani hiihdosta kirjoitetaan, niin kyllä se välillä on aikamoista niin kuin tuskan parahtelua kotona sen, sen lukeminen, että kyllä siellä ihmiset kirjoittaa ja tekee juttuja asioista, joista he ei aidosti ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten tavallaan monimutka- pallopelissä, jossa on vielä paljon enemmän monimutkaisia elementtejä, voin kuvitella, kuinka metsässä ollaan ja kuinka tuskasta se on. Ja mä en tällä halua ottaa mitään pois siltä, että on aivan erinomaisia hiihtotoimittajia, varmasti erinomaisia koripallotoimittajia, mutta se ei ole yleiskuva.
0: Eli niin toimittajan työn ei-teemiä pitäisi olla se, että, että toimittaja on se, joka analysoi lajia niinkään kuin sit asiantuntijat
1: tai valmentajat tai pelaajat. Mulla pitää heti sanoa, että sen takia mä en ole ruvennut toimittajaksi, kun se on niin vaikea duuni. <tos> <tos> Et Hei, siinä on, siinä... Ei, se on, <tos> Et se on kun ihan vaikeaa. Mä vaan pari itse, no, piksumpaa
0: tänne studioon ja alan puhumaan. No, se on ihan
1: kuin erotuomare, että on, on vain kahdilaisia, ne on huono ja erittäin huono. <tos> 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 <että>, se <tos> on ihan Huono ja erittäin huono. Toivottavasti mä
0: oon vaan huono tänään. siinä on yksi, mistä koko ajan puhutaan erityisesti palloilulajien suhteen tai niiden kohdalla, on tämä, <tos> että tunnistan <tos> ihan <tos> saman. <tos> 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 Että monet haluaa olla asiantuntijoita olematta asiantuntijoita. Miksi mik se on niin? Miksi e- miks, mik semmoinen ilmiö on tullut? Koska se on aika selkeästi kai, kai
2: siinä on kysymys siitä, että mun mielestä vähän väärällä tavalla oivalletaan. Missä siinä itse pelissä, siinä lajissa, niin kuin laajemmassa kuvassa sisä, sisältäen niin kuin harjoittelun muun ja siinä pelitapahtumassa on kysymys. Että se on hirveän yksioikoinen ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että kertoo yksioikoisesta ihmiskuvasta, jos se asia latistetaan pelikirjaanalyyseihin, niin, tota, siitä, niin kuin kuvittelemalla, että sitä avataan jonkun pienen, loppujen lopuksi pienen asian kautta, niin katoaa oikeastaan merkittävimmät
1: asiat sen itse urheilu-ympäri, joten mä koen näin sen. No, no, sähän sanoit sen, että urheilu ei ole jomaan sitä pelaajaa. Ja, ja, tuota, ja, 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 ja sitten voisi ajatella se, että onko se nyt se pelikirja niin kovin, kovin mielenkiintoinen asia, vai olisiko se kuitenkin se pelaaja siinä mielenkiintoinen. Ja, ja tota, mä luin tuossa sunnuntaina että Jarkko ää, Kinnusen tota, kävely, yeah kävelyn jälkeinen tarina oli Helsingin Sanomissa, jossa, jossa niin kuin, ta, hän taas jäädä 20 jotain muuta, mutta ei se ollut se viehettävä siinä tarinassa, vaan tarina oli se, että kun hän kertoi sitä, kuinka hän taisteli, taisteli, jotta hän ei luovuttaisi. Ja ainakin mun mielestä tämän tyyppistä tota, journalismia niin on paljon mielenkiintoista. Kun siin, siinähän se ihminen kertoo siitä, minkä, minkä prosessissa se kävi siinä tapahtumassa läpi, miten se eli sitä ja, ja, ja mitkä oli ne, ne, ne hänen tunteensa, jotka, jotka, tota, joka vasta hän taisteli. Ja, ja tuota niin kaikki kunnia hänelle hän ei luovutta. Ja Tässä itse asiassa nyt me päästään niin kuin
2: sellaiseen isoon kysymykseen, että mikä se urheilu on, mikä sen ydin on. Että jos me ta- tarkastellaan urheilua kauhean mekanistisena voittamiseen pyrkivänä prosessina, niin me ollaan itse asiassa sellaisessa maailmassa, jossa valmentajat on yrityskonsultteja ja tavallaan asiat menee molemmin päin täysin väärin. Yritysmaailmasta ei pidä lainata, tuoda liikaa asioita urheiluun en itse haluaisi olla osakkaana yrityksessä, jota johdetaan urheilun opeen. Et ne on niin kuin eri maailmoja. Ja sitten, että mikä se on siellä, niin kysymyshän on siitä juuri tämän tyyppisissä jutuissa, että me voidaan samastua niihin tarinoihin, niihin tapauksiin, niihin ihmisiin, jotka siellä on. Ja silloinhan kysymys on tietyllä tavalla ää, etukäteen käsikirjoittamattomasta näytelmästä. Tai loppujen lopuksi leikistä.
0: Mutta tähän, tähän ytimeen, mitä sen nyt aksesuarinen kuvailet, niin ainakin tämän keskustelun alun pohjalta tuntuu, että me urheilutoimittajat ei oikein päästä siihen ytimeen. Miksi me ei
1: päästä siihen ytimeen? No varmaan. Ottakaa, no, auttakaa meitä. No ehkä yksi syy on se, että, tota, että se perinne on, on raportoida niitä tuloksia niitä ehdottomia faktoja. Ja sitten voidaan niin sanoa, että tunteet ole mitään faktoja, kun ne on ihmisen mielipiteitä, joka mielestäni on aika iso fakta, Mutta se on tietysti toinen, toinen näkökulma. Sitten, sitten tota, ja sit se, että et ihannoidaan niin huikeasti sitä menestystä, kun, kun henkilökohtaisesti tämä, 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 tämä tota Jarkko me ihannoin sitä, että hän ei luovuttanut. Mielestäni se oli kaikki, kun hän, hän taisteli sen oman parhansa siinä kilpailussa. Se on mulle paljon isompi asia. Kyllä niitä, näitä voittoja ei tule ja menee, mutta, mutta se, se, että hän jaksoi, jaksoi viedä sen, sen tota, taistelunsa maaliin asti, kun siellä aika moni kuitenkin etti leikin keskeen.
0: Jos mä väitän, niin tuossa taisi alussa väittääkin, että et uudisellun nyt voi paremmin kuin ehkä koskaan. Ootteksi siitä samaa
2: mieltä vai eri mieltä? Joo, mä oon samaa mieltä ja tavallaan, että tietysti kysymyksen kääntöpuoli on se, että miten urheilujournalismi voi ennen tai mitä se oli ja minä näkisin tässä sellaisen aika niin tärkeän kehityslinjan. Me ollaan nuori valtio. Urheilulla oli iso osa, siinä, osa sitä, se oli iso osa sitä identiteettiä, miten tätä maata rakennettiin, mutta myös journalismilla siinä vaiheessa oli erilaisia kansallisia ja muita tehtäviä. Lehdistö oli jakautunut. Ja tavallaan kaikki kaikki journalismi pyrki edistämään jotain asiaa ja urheilujournalismin ehdoton tehtävä oli edistää, edistää sekä suomalaisuuden asiaa että urheilun asiaa itsessään. Ja sehän on journalismille ihan kestämätön lähtökohta. Ei journalismi voi ottaa tehtäväkseen edistää sitä asiaa, mitä mitä se tarkastelee? Että jos ajatellaan, että poliittisen journalismin tehtävä olisi edistää politiikkaa, niin se, se kertoo miten niin kuin päättämästä. Eikä urheilu tässä suhteessa mitenkään erilainen, mutta tästä on seurannut sellainen niin kuin väärällä tavalla myötäsukaisen ja jollain lailla fanijournalismin perinne urheilussa, joka on... Tota, ää, joka on mun mielestä iso rasite. Sitä on paljon edelleen. Ja sitten kun siihen yhdistää on Henkan mainitseman niin huomiotalouden klikkijournalismin ja sen, että osa journalismista on kiistatta viihteellistynyt viime vuosina hirveästi. Ja urheilijoita käsitellään viihdetähtinä. Niin tässä on semmoinen aika, aikamoinen suo asioita, jonka päälle on sitten vaikea rakentaa sitä parasta journalismia, mutta kyllä siellä suon keskellä on niin jotain korkeita kukkuloita, että kyllä mä sanoisin, että paras suomalainen urheilujournalismi on tällä hetkellä niin kuin ihan tasapäistä minkä tahansa muiden hyvien journalismin lajien kanssa. Siinä tuli
0: todella hyvä ja kattava puheenvuoro. Kuunnellaan seuraavaksi, minkälaisen puheenvuoron meille tarjoilee kirjailija, kulttuuritoimittaja Minna Lindgren, nyt on siis hänen pakinansa vuosi.
3: Suuret katastrofit ovat toimitusten testi. Siksi ajankohtaistoimitukset muistelevat vähän liian tyytyväisinä Estonian onnettomuutta ja samasta syystä urheilutoimitukset eivät koskaan muistele Lahden hiihtokisojen käryä. Sitä seurannut mediakomedia on toki jäänyt meidän katsojien mieliin upeana epäjournalismin kukkasena. Terhakkaat urheilutoimittajat olivat vielä edellisenä päivänä lempipuuhassaan työnantajan ostamissa untuvatakeissa, siipeilemässä urheilijakavereiden menestyksessä hokien ainoata kysymystään, miltä nyt tuntuu. Kysymys on vitsi, mutta se on yhä urheilutoimittajien ainoa, koska urheilijat on opetettu vastaamaan siihen analyyttisesti ja tunteikkaasti. Kun tilanne Lahdessa muuttui ja urheilutoimittajilla oli kerrankin käsissään oikea uutinen, ei tulos – he halvaantuivat. He eivät osanneet kysyä mitään, vaikka se oli ainoa tilanne, jossa jopa miltä nyt tuntuu olisi voinut olla mielenkiintoinen. Meitä kulttuuritoimittajia haukutaan helmikanoiksi. Olemme liian syvällä taiteissa ja viihtymme liian hyvin ihailemiemme taiteilijoiden seurassa. Niin ei saisi olla. Taiteilijat eivät kaipaa hännystelijöitä, vaan rehellisyyttä. Asiantuntijuus on juuri sitä, kykyä nähdä ja hahmottaa, rohkeutta kysyä ja vaatia vastauksia. Se on mahdotonta, jos kohdetta palvotaan ja asiaa ihaillaan. On ihan turha tänään kauhistella Dohan yleisurheilukisoja. Kansainvälisen urheilun mätä, korruptoituneisuus ja suurten kisojen järjestäminen ainoastaan epädemokraattisissa ihmisoikeuksista piittaamattomissa järjestäytyneen rikollisuuden sallivissa maissa kertoo urheilusta, ei näistä maista, joiden ongelmat kaikki paitsi urheilutoimittajat tiesivät jo kauan ennen kisapäätöksiä. Vain urheilutoimittaja voi olla niin lapsellinen, että uskoo Pekingin olympiakisojen helpottavan ihmisoikeuksia Kiinassa. Ja vain urheilutoimittaja on niin ajattelematon, ettei häntä kiinnosta ilmastonmuutos, jos on tarjolla formulakisat, yömaraton, talviolympialaiset trooppisessa kaupungissa ja jalkapalloa ilmastoiduilla tekonurmikentillä. Journalismi ei palvo eikä fanita, ei jätä vastaanottajaa ulkopuoliseksi, on analyyttistä ja kriittistä, paljastaa epäkohdat ajoissa ja käsittelee ilmiöitä laajemmassa kontekstissa. Tulos ei ole journalismia. Ajatelkaa politiikkaa. Jos se hoidettaisiin urheilutoimittajien voimin, vaaliltaan meille kerrottaisiin lyhyessä lähetyksessä tulos, vähän vaaliteknistä matematiikkaa ja loputtomia tilastoja aiemmista vaaleista. Lopuksi tulevalta pääministeriltä kysyttäisiin, miltä nyt tuntuu, ja sitten toimittajat ja vaalivoittajat menisivät yhdessä juhlimaan baariin. Häviäjät jätettäisiin itkemään taksitolvalle
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen ja myös kulttuuritoimittaja Minna Lindgren. Aikamone journalismin on voisi hyvin, hyvin laittaa ohjenuoraksi kenelle tahansa journalistille. Henrik Detman, aksesorianen, minkälaisia ajatuksia
2: pakina herätti? Hirveän vaikea olla mistään Minnan kanssa eri mieltä ja osan, osan asioista ehdin tuossa jollain lailla ehkä jos poilatakin <tos> mielipiteistä etukäteen. Mutta niin kuin mä sanoisin, että haluan vielä korostaa sitä, että tässä on niinku salakavalasti viimeisen 10-15 vuoden aikana. Meille on kuitenkin niinku kasvanut tai on astunut remmiin erittäin osaavien urheilutoimittajien. Jengiä. Niille aika monelle on, monille parhaille urheilutoimittajille on tyypillistä se, että heillä on taustaa myös muussa journalismissa. Eli siis journalismihan on myös toimittajan työ on osaamislaji siinä kuin mikä tahansa muu, muuja urheilutoimittajia. Ja tässä nyt vähän ehkä haluaisin tuonne Minnan suuntaan sivaltaa niin kulttuuritoimittajia ehkä vieläkin enemmän vaivaa se, että journalistiset prosessit ei ole kunnolla hallussa. Ihan siis niin kuin tutkivan journalismin perusasiat. Ja jos ei niitä osaa, niin siitä seuraa se, että ei edes ajattele sellaisia vaihtoehtoja, ei lähde sellaisiin suuntiin etsimään asioita, jotka vaatis sitä.
0: Yksi, mikä tuosta nousee mun mielestäni tosi voimakkaasti esiin, mitä täytyy vähän aikaisemminkin sivuttiin, oli fanitus. Minna, Minna aika hyvin sanoa, että toimittaja ei voi fanittua, Tää eikä voi kannustaa. Tästä mä oon totaalisen samaa mieltä. Ei ole kaikkihan samaa mieltä. Henkka, välen no, vastaan.
1: Joo, voisin mä laittaa vastaan ja mieleen vaitenkin, mutta mu- mua kyllä jäänyt vähän pyörimään noin kaksi erilaisista asiaa, kun tää politiikasta ruvetaan puhumaan tässä näin ja-, ja poliittisesta toimituksesta. Niin ainakin sen elämän, mitä mä oon elänyt, niin kyllähän ne on vaan tulostoimittajia ollut. Ne- 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 neh- nehän vaan jokainen pusaa sitä omaa jengiä, sitä omaa puolueetta että oma- se oman lehdensä kautta ja, ja Suomi on niin kuin sitä ollut ja sitä se on vieläkin. Ja, ja tota, kaikki mustavat, että poliittiset toimittajat edelleen ihan fanittaa. Ja, ja tota, mulle politiikka, poliittinen toimitus, kun mä vaikka vaaleja, niin se on kuin Maratan juoksu. Sitä aloitetaan jo, jo tota kolme vuotta ennen, ennen, tota, ennen kuin vaalit tulee ja sitten ruvetaan käymään, käymään erilaisia höpöhöpöä. Tuota, äh, tota, Galluppea siitä, mitä ihminen on, ja sitten aina ruvetaan miettiä, että kuka tässä nyt on voiton päällä, kuka tässä painostaa, ja, ja, ja tuota, sen sijaan, että päästäisiin niin kuin ihan sy- syvälle näihin asioihin. Eli onko sittenkin niin päin, että hetkinen, urheilujournalismi meneekin syvemmälle ja politiikka pysyy vain? No kyllä, minusta me käy näin, että, tota, että okei, si- no sitten me tullaan tähän, tähän kysymykseen, se puhutaan tästä fanittamisesta. Tämä on tosi vaikea kysymys, koska. koska on tuota, Joo, on se on helppo. sulle. No kyllä, me. Siis, sit
0: Öö, mä määrittelen sen, sen kautta, että toimittajan tehtävä ei ole koskaan kannustaa, toimittajan tehtävä ei ole koskaan fanittaa. Fanitu- Fanituksen mä määrittelen niin, että, että se toimittajan roolissa, se toimittaja ei voi myötä elää sitä, mitä se urheilija elää, vaan sen pitää olla se, joka välittää sen urheilijan kokemuksen, urheilijan sanat, urheilijan niin kinnusen tarinan lukijoille, kuulijoille, katsojille. Ja silloin jos mennään siihen, mitä puhetta valitettavasti vieläkin kuulee, ja pahoittelen ammattikunnalle, niin tätä, tätä niin sivaltamista, mutta musta on vaan niin oksettavaa, kun puhutaan välillään lipsahtaa, että me voitettiin. Kun toimittaja tai asiantuntija sattuu sanomaan vaikka susiengiä katsellessaan, tai lentopallomaajoukkueen pelejä katsellessaan, tai leijonia katsellessaan, että me voitettiin. Mutta aina mieli huutaa, että ette te voittaneet, ette te kuulu siihen joukkueeseen, että ne, jotka siellä on kentällä aitiossa valmenta, niin ne, he voittivat. Että te. Mutta palataanko tämän faniuteen? Tämä nimittäin käydään tarkkaan läpi.
2: Tässä fanittamisessa mun mielestä päästään siihen, mitä mä sanoin jo, niin kuin siitä, että Suomi on nuori kansa ja meidän journalismin historia on noin vähän reilu sata vuotta. Se on tosi lyhyt aika. Ja jos ajatellaan, että miten nämä isoimmat tällaiset fanipaketit on journalismin alalla murtunut, Ennen 80-luvun alkua kukaan ei pystynyt kirjoittamaan puolta kriittistä sanaa Kekkosesta. Mutta
0: onhan onhan vieläkin sellaisia jumalahahmoja suomalaisessa urheilussa paljon, joista kukaan urheilutoimittaja ei kirjoita yhtään... Po- poikkipuolista sanaa, vaikka mitä tapahtuisi?
2: No, tänään on kirjoitettu eilen Jari Litmasestakin aika paljon jo poikkipuolisia no, mutta sanoja. No, paljon ei...
0: sitä ennen olet nähnyt esimerkiksi kuningas Litmasesta poikkipuolisia no. sanoi tai poikkipuolista, tai kyseenalaista, tai kriittistä journalismia.
2: Mutta, aika vähän. Mutta vielä siis, mä vielä haluaisin niinku laajentaa tätä, ettei tämä ole niin urheiluongelma, että mun mielestä suomalaisen fanijournalismin jakso on Nokia vahvat vuodet ja suomalainen talousjournalismi silloin. Että <köhemmin> Eli on
0: aika, aika laajat tulokset. Kyllä, mä tiedän,
2: tiedän, että minkälaista kipuulua se sitten oli lehtien taloustoimituksissa, kun Nokia romahti ja ihmiset, joille maksettiin isoa kuukauspalkkaa siitä monissa medioissa oli useita vain Nokiaa seuraavia toimittajia. Sitten oltiin ihan suuauke, että miten tässä näin kävi.
0: Sitten itkettiin.
2: Ja me to, hävittiin. Ja nimenomaan tämä me hävittiin, että tota, vähän samanlainen perinne, perinne on urheilujournalismissa, mutta
1: Pikkuhiljaa. No, mahtumassa. jos fanittaminen on nyt sitä, että, tuota, että me voitetaan, me hävitään, niin, niin ilman muuta, niin mä oon, olen sitten mieltä, että, tota, että ei sellaista, ei, ei se ole journalismia. Et, mutta jos, jos tuota, mukana eläminen on, 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 se, on, on musta toinen asia. Ja, ja journalistin, niin hänen, hänen pitää elää se tapahtuma mukaan. Kyllä, 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 suomalainen jääkekko ö, selostaja. Kyllä hän voi ilota ja, ja riemuita siitä, että Suomella menee hyvin. Meidän joukkoilla menee hyvin. Se on, hän on suomalainen. Ja, ja, tuota, ja, 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 sitten, ja, ja kyllä, kyllä taas Helsingin toimittaja voi olla innostunut siitä, että, että joku käveliä kertoo omasta tuskastaan ja, ja hän myötäelää sen. Mitä paremmin hän pystyy myötäelämään sitä, ja, mitä, ja sitä tarkoittaa sitä, että, että siinä on oltava sen journalistin ja sen... Kohteen välillä luottamus. Koska muussa, jos ei ole luottamusta, niin, niin ei tule mitään vastauksia. Ei tule, sä et pääse siihen maailmaan. Tämä ei ole ihan kovin helppoa, helppoa niin journalistin jor- näkökulmasta. Nyt mä yhtäkkiä puolustan journalistia. <kmmmm> ei, tämätä, tämä on ihan näin Tää on ihan miten, ja miten sit, niinku vaihtuu
2: asetelma. Siis tuossa on kysymys ihan tavallaan niin kuin normaalista toimittajan työn perustyökaluista, haastattelutekniikoista, muista. myötäeläminen on niin kuin hyvin tärkeää, että kenes, saat kenestä tahansa yhtään mitään irti, mutta sitten mä vielä nostaisin yhden asian lisäksi, mikä on tärkeä Toimittajalle pitää olla ammattitaitoa, aika lailla lajituntemusta, että jos Jarkko Kinnusta haastattelisi ymmärtämättä yhtään, mikä se prosessi on, mitä hänelle on fyysisesti siinä tapahtunut, tajuamatta ollenkaan minkälainen tuska on kävellä 50 kilometriä nestehukassa, niin tota, ei, ei synny sitä myötäelämistä, mutta ei myöskään niin uskottavaa haastattelukontaktia. Ja se kuolee tähän. ja tota, Tässä päästään siihen, mitä me jo sitten aikaisemmin puhuttiin, että tota, mä jossain määrin kyseenalaistaisin sitä, että kuinka paljon meillä on niin ihan tällaista konkreettista lajiosaamista. Minusta
0: tuntuu, että sitä on, mutta mus tuntuu, että se menee monta kertaa sekaisin sen kanssa, että kuvitellaan, että se lajiosaaminen tarkoittaa sitä, että mun täytyisi vaikka jääkiekosta kirjoittavana tai paljon puhuvana toimittajana niin kuin tuntea valmentajan tavoin sen niin kuin pelin taktiset hienoudet tai tekniset taktiset hienoudet.
1: Mun mielestä on suutkyaksi tuossa se, että, 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 että laji osainen. Kun mä keskustelen vaikka kollegojen kanssa, vaikka amerikkalaisten kollegojen kanssa, jossa, jossa, jossa urheilujornaismi on tietysti, niin kuin, siellä on ihan erilainen historia. Se on iso ammatti, siellä, siellä kaikki haaveilee siitä, se on myös hyvin palkattu ammatti. Siellä on sekä hyvää että huonoa johonnollisesti, mutta kyllähän ne ihan sama asia ne valittaa. Ja, ja että et, tota, ei nämä johonnollisesti tunne mitään, ne ei osaa mitään ja, ja, tota, ja ne ei ymmärrä mitään. Ja, ja se on niinku, onhan sekin vähän, vähän tota, se, se on niinku aliarvioimista, koska kyllähän ne ymmärtää. Mutta mun mielestä ongelma on se, että, että, tuota, että mitä heitä pyydetään välittämään. Se, se, on se, se on se ongelma. Mikä, mitä heitä pyydetään välittämään? Ja, ja, tuota, ja kyllä siinä on sitten myös se toinen, toinen asia, että, että tuota, he joutuu aina, ko- kun sitä kohdetaan jotta tota, Nyt jos ajatellaan vaikka heitä tästä tämän Jari Litmasen. Et, no nyt kun se on lopettanut, nyt kun sitä pitäisi rupeaa niin arvioimaan. Antakaa se nyt olla. Kyllä Jari Litman on kyllä tehnyt ihan hienon uran, aivan ainutlaatuisen uran ja kyllä hattu pois sille.
0: Mutta jos puhuu Katarista, niin hataria lausuntoja antaa, niin kyllä mä haluan silloin, että joku kuiten ehdottomasti, että ei, eri, eri asiaa, niin että ura meni, ei enää siihen puutuna, mutta sitten lausuntoihin sen jälkeen niin oli hienoa mun mielestä, että Littmasta pystyttiin. Luin tänään monta juttua ja muutaman hyvän kommentinkin aiheeseen liittyen, missä avattiin hienosti se, ja perusteltiin, että minkä takia nämä hänen puheet siitä, että Katarissa on hienot olosuhteet ja sitten unohdettiin samalla niin ne olennaiset aiheet. Eli, eli ne, mihin urheilujournalismin tulisi mun mielestäni, vaikuttaa niin paljon kuin mahdollista. Että jos jollain on tuommoinen sanavalta kuin Litmasella tai, tai muilla, niin käyttäkää nyt Herran Jumalaista siihen, että nostatte niin kuin jonkunlaisen pienen taistelulipun edes pystyyn ja sanotte, että no niin, että... Nyt mä, mä oon samaa Katarissa. mieltä kuin sinä. Tässä ne. on surkea. <laughs> Ei, mun täytyy väittää jotain muuta. Mutta siis just tämä, että et semmoinen kantaaottavuus, Joo. sitä mä kaipaan kaikkeen journalismiin ja myös urheilujournalismiin erittäin paljon. että uskalettaisiin sanoa suoraan, vaikka se olisi selänne, vaikka se olisi vaikka se olisi kuka tahansa, joka sanoisi jotain hölmöä, niin siihen pitää uskaltaa tarttua. Uskalletaanko me tarpeeksi?
2: Tota. Mun mielestä tuntuu että pikkuhiljaa uskalletaan. Tosin nyt sitten tämän tyyppiset asiat, koska nehän kiehahtaa sitten somessa, johtaa klikkijournalismiin, minkä Henkka määritteli, niin se massa saattaa sotkea ja hämärtää sitä. Mutta me, nyt meiltä puuttuu yksi ihan keskeinen elementti tässä, mistä me puhutaan. Me on puhuttu urheilijoista, valmentajista, me on puhuttu journalismista, sä puhuit siitäkin, mitä jenkeissä toimittajat kirjoittaa, koska he olettaa, että heiltä sitä odotetaan. Me ei ole keskusteltu juttuja seuraavasta urheilua katsovasta yleisöstä ollenkaan. Eli sille, jolle, jolle sitä journalismia tehdään, jota ilman sitä journalismia ei olisi, mutta jota ilman myöskään ei kilpaurheilua olisi. Ja tavallaan mä luulen, että pitkälle kysymys on siitä, niin kuin monissa urheilujournalismin ehkä muidenkin journalismin lajien ongelmissa, että me aliarvioidaan toimittajat, Kirjoittaa jollekin kuvittelemalle keskimääräiselle ihmiselle, jonka ne ajattelee aika tumpeloks, joka ei ymmärrä lajista ja jonka odotukset siltä journalismilta on paljon pinnallisempia
1: ja ohuempia kuin mitä ne voisi olla. No näinhän se on siis. Journalismin ongelmahan on se, että, että journalistit kirjoittaa toisilleen. Ja, ja, ja tota, tätä tätähän näkyy jatkuvasti ja, ja, ja kaikki, mä katselin viime kesänä vaikka tätä, tätä Putinin ja Trumpin helsinki vierailua, niin siinähän ei to, toimittajat jutteli toisille keskenään. Ei, ei mitään sitä, mitä meitä kansalaisia olisi voinut kiinnostaa. Koska ne oli niin syvällä siinä. siinä tota, ja nyt jos me päästään tähän eri, eri lainjournalismiin, niin, niin, niin edelleen palaan siihen, että jos niin poliittinen journalismissa, siellä jos jossainkin olisi kyllä niin parantamisen varaa. Sori vaan, nyt kun rupeaa kirjoittamaan urheilusta. <kentällä> <kentällä> me joudun tosi heikolla.
0: Meidän täytyy perustaa joku niin kuin politiikan ohjelma vielä tähän rinnalle, <kentällä> <kentällä> mutta on se <siellä> pyöreätä pöytää <kentällä> ja kaikkea muuta politiikka radioa, niin sieltä vaan kuuntelee lisää. Politiikan journalismi Tämä oli hyvä yksi, minkä nostit esiin tämän kuulijan, katsojan, lukijan eli yleisön näkökulman journalismissa, koska mä väitän, että liian helpolla me urheilutoimittajat tai eri urheilusta kirjoittavat mediat mennään siihen miinaan, että kuvitellaan ihmisten haluavan jotain muuta, kuin mitä he oikeasti sitten haluaisivatkin. Ja mä ehkä olen vähän sinisilmäinen, mutta mä luotan niin tämmöiseen jonkunlaiseen kansankynttilätyyppiseen ideologiaan vielä, että miksi mä oon halunnut toimittajaksi. Mä oon halunnut, okei okay, tämä kuulostaa juhlalliselta ja ylevältä, että mä oon halunnut kirjoittaa aiheesta, jotka on ihan oikeasti merkityksellisiä. Ja silloin, kyllä mun sydäntäni vähän riipasee, kun ihan mediasta riippumatta, niin urheilussa ja muussakin, joilla esim. niin liikaa tehdään niin kuin massamössöä. Ja se hukuttaa tämä on se isoin ongelma mun mielestä. Se hukuttaa alleen sen laadun,
2: mitä nykyään tehdään ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Tähän massamössöön hän liittyy urheilujournalismin, tota, ja jos nyt ymmärretään urheilujournalismin käsite tosi laajasti sisältäen sellaisiakin m- urheilumedian piirteitä, joita en journalismiksi kutsuisi, niin äh, siihen sisältyy vähän sellainen ongelma, että urheiluhan kuitenkin kiinnostaa ihmisiä poikkeuksellisen paljon, josta seuraa se, että urheilusta tuotetaan eri näköistä, eri tasosta sisältöä ihan mielettömiä määriä. Eli heikompikin
0: kelpaa heikompikin
2: myy, koska se on ja, urheilu. Ja sille on tarve, ettei tarvitse... Ka- katsoa, tehdä muuta kuin avata Facebook sen jälkeen, kun Teemu Pukki tekee Valioliikassa kaksi maalia. Et mitä kaikkea siellä jaetaan, kuinka paljon kotimaiset mediat on tuutannut ihan semmoista niinku hölyhölyä, että on se mahtava, teki kaksi maalia ja Nuovitsissa laulettiin hänen nimeään. Siis jotk- niinku juttujen ydinsisältö on tämä, niin tämä paukautetaan 15.20 kotimaisesta mediasta, niin kuin vaan sillä, että meidän pitää nyt päästä tähän kiinnostuksen aaltoon. Ja sitten menee pari päivää ehkä jossain tehdä niin pukista hyvä analyyttinen juttu tai siitä, miten häneen Englannissa suhtaudutaan, niin se hukkuu jo sen kaiken höpöasian niin niin h- se massaan.
0: Mutta mitä siis voidaan tehdä? Niin kuin Henkka alussa hyvin, että et ei eikä kukaan nyt kuvittele, että niin sanottu klikkijournalismi, tai mä kutsun sitä enemmänkin niin kuin harhaan johtavaksi journalismiksi, koska mun mielestä otsikolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, kunhan sen takaa löytyy sisältöä. Eli se ei joku klikkaa, niin se ratkaisee, että mitä sieltä löytyy. Mutta kun usein, ehkä mä ymmärrän tämän, Mutta täs se kli-
1: niin, tässä pukin esimerkiksi, niin, niin tuota, jos ei se, se, se lehti tai, tai media lähde siihen mukaan, niin sit se, on, se on poissa sieltä, se, 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 sieltä sta, stagelta. Ja, 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 ja sinnehän te, sinnehän te kaikki joudellisesti pyrittää. Tässä
0: tavallaan tavalla. osumia. osumia. Luoteen osu. satelee joka suuntaan. Pieniä, Myönnän verbaalisia luotee. ihan luoteen. hyvin, että osu. Niin, mutta siis kun haluaisin, mä en tietenkään niin haaveile, niin kuin äsken olin selittämässä, että en haaveile edes kovimmissa unelmissaan siitä, että mitään... Sen kaltaista niin massamössöä ei enää olisi. hän näyttää vaan niin kuin pahenevan, kun mediaan toimijoita tulee vaan lisää ja sitä ammutaan entistä enemmän ja sieltä on varmaan tavallisen mediakuluttajan entistä vaikeampaa löytää sitä sisältöä. Okei, Pohjois-Amerikassa on hyviä esimerkkejä. The Athletic esimerkiksi lehti, joka tekee vähän liiankin pitkiä juttuja, liian kattavia juttuja, ei tehdään millään millään yksittäinen pikku tila edes lukea, mutta mitkä olisi ne? Ne asiat, ne keinot, jos mietitään taas niin kuin sen lukijan, kuulijan, katsojan yleisön näkökulmasta, että millä sen, jos me ollaan yksimielisiä siitä, että, että sitä laatu on,
2: niin tota, mistä se löytää, mitä se erottaa? Mä oon ensinkin hukkuu. erittäin vahvasti sun kanssa eri mieltä siitä, että sitä laatua Hyvä. on vaikeampi löytää. Mä väittäisin, että jos sitä haluaa löytää, sitä on tänä päivänä helpompi löytää kuin koskaan, koska kaikki on tuossa tuutilla, että me ei tarvitse mennä kuin 20 vuotta taaksepäin, että jos halusit lukea lukea pohjalaisessa oleva urheilujutun niin ainoa paikka, mistä sen sai oli käsi, se oli kadun kirjasto tai akateemisen kirjakaupan lehtihylly. Mä tässä välistä näke,
0: puolustan en sillä, että nykyään kun sitä tulee sitä kamaa niin paljon, leikitään vaikka, että mä teen nyt tänään jonkun, ei kun niin, Hendrik Detman on tehnyt äärimmäisen hienon kolumniin. Se on huomenna Yle nettisivuilla, varmaan Yle.fi nettisivuilla myös, niin Aika usein käy niin, no ei ehkä henkaan kolmin kanssa, mutta leikitään, että jos mä kirjoittaisin sen kolmin, niin, niin se olisi vähän aikaa elossa. Ja sitten se sen jälkeen niin hukkuu sinne jonnekin, kun massaa tulee lisää tai reagointia vaatimia tapahtumiin tulee lisää, se tulva on niin loppumaton. Et, et sen takia must, mä perustelen sillä näkemykseni, että se mössön alle hukkuu paljon hyvää, koska ihminen ei ehdi, että keskimäärin vierailee Ylen tai jonkun muun lehden tai median sivulla vaikka kerran päivässä. Niin on sieltä aika vaikea löytää just se
2: helmi. Joo, siis ihan siis se, että sitä massaa tulee niin paljon. Siis ihan ehdottomasti samaa mieltä, mutta sitten ää, mä kyllä luotan myös yleisöön ja journalismin kuluttajiin sillä tavalla, että kyllä ihmiset kuratoi itsellensä aika niin kuin nopeasti erilaisia reittejä. Että kyllä mulla on niin kuin tasaisessa seurannassa kohtalainen määrä suomalaista ja kansainvälistä laatulehdistöä ja saan niitä myös somefiidissäni ja muuten. Ja mä uskon, että tällaiset erilaiset kuratoivat myös kaupalliset ja ei-kaupalliset palvelut tulee kehittymään. Totta enemmän ehkä ongelma sitten tulee olemaan se, että meille syötetään sitä, mitä me halutaan. Ja se on myös urheilujournalismissa saattaa olla ongelma, että me jää, jää... ei tutustuta tota, kiinnostaviin uusiin lajeihin no niin, ehkä. niin, koska esimerkiksi
0: nyt niin kuin algoritmit valitsee aika paljon no nyt eri saiteilla sitä kamaa, mitä he uskovat minun haluavan lukea. Ja mä en todellakaan halua. Niin, no
1: kyllä tässä tietysti on totta. Ihminen on valitseva olento ja, ja ihminen tekee omat valinnat. Sen verran mun pitää kuitenkin ihmisiä luottaa että et, et, tuota, ihminen oppii myös valitsee pois sellaisia juttuja, mitä se ei halua lukea, ja, ja, tuota, ja se, sitten se, se lukee niitä, mitä hän itse kohdallaan. Totta ihmeessä ongelma on se, että et ne jutut tehdään ihmisille sellaisiksi, että ne lukee ne, eli, eli, eli valitaan ihmisen puolesta. Mutta se, mikä me sitten palataan tähän urheilun vähän, mä sen vien että tästä urheilun, tota, kun urheilussa pitää aina miettiä, mistä se urheilussa todellisuus on kysymys? Missä todellisuus, että kuinka hyvin päästään niihin asioihin? Ja on se sitten, urheilujärjestelmä missä siellä on todellisuudesta kysymys? Jos me päästään niihin kiinni, niin silloinhan se on kiinnostavaa. Me päästiin nyt
0: isojen asioiden äärelle, kello tikittää siihen, siihen malliin, että me jatketaan näiden isojen asioiden
2: käsittelyyn lyhyesti. Siis mä haluaisin vielä sanoa, että tota, mä en ole ollenkaan toivoton sen suhteen että asiat ei kehittyisi. Mulla on erittäin hyvä, konkreettinen esimerkki. Tavallaan on surullista, että on kestänyt näin kauan, mutta vuosi 2019 on ollut se vuosi, jolloin naisten pallopelit on noussut julkisuudessa samaan arvoon miesten pallopelien kanssa tai ainakin lähelle. Onhan se nyt tietysti hassua, että itsenäisessä Suomessa 102 vuotta sen jälkeen, kun ollaan täällä oltu, niin Naisten pallopeliä ruvetaan näyttämään ja kiinnostamaan, mutta muutos on ollut yhden vuoden aikana todella nopea ja todella toivottu ja todella terve. Kysymys on kuitenkin urheilujournalisminkin sisällöistä ja en usko ollenkaan, että ei tällaisia
1: positiivisia
2: korjausliikkeitä voisi tapahtua jatkossakin.
1: Toi on hyvä huomio. Ajattelisi, jos kapitalismi kävisi yhtä hyvin, että sekin keksisi itsensä uudestaan. Hyvä, se
2: on
0: <tos> nyt, nyt on maailman parannusta harrastettu riittävästi. Kiitos erittäin polveilevästä hyvästä keskustelusta, Herr Detman Aksas